0: Entonces aquí somos capaces de ver, lo he demostrado ya en la presentación por las últimas tres horas y media, que a partir de la filosofía de Gilles Deleuze y del postestructuralismo francés, así como de la psicología finisecular, en realidad el masoquismo es una construcción intersubjetiva en la que adjudicamos un valor intrínseco. Sí, Jorge. Sí, gracias. Entonces a usted le gusta que le peguen. <risa> no. Ay. En serio que no espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme. Ay. Diagnóstico número 2, masoquismo, la morra envuelta en pieles. Les voy a contar un chiste. Llega un masoquista con un sadista y le dice, pégame, a lo que el sadista responde, no. Jaja, ja, ¿dónde está el chiste? Ahora, ¿cuál es el problema de este encuentro? ¿Acaso no es una pareja sadomasoquista una hecha a la medida? La palabra compuesta sadomasoquismo nos arroja la primera pista. Por ejemplo, pensemos tantito en el fútbol, que es este deporte que combina el fútbol con el golf. Se juega en un campo de golf, pero en lugar de usar palos y pelota de golf, se usan las piernas y una pelota de fútbol. Ahora, ¿diríamos acaso que el futgolfista es necesariamente también un futbolista o un golfista? Tengan esto en cuenta porque regresaremos a ello más adelante. La literatura y la psicología tienen un matrimonio disfuncional que funciona de maravilla. Hoy veremos un matrimonio súper sensual y de un gusto muy, pero muy culposo, el masoquismo. La culpa, por supuesto, tiene una raíz moral que en el caso de hoy viene acarreada desde el cristianismo. En el episodio anterior vimos que desde el paganismo griego, Edipo es culpable simplemente por existir. Y algo similar pasa con el cristianismo, ya que en la teología cristiana se nace culpable del pecado original. Ese tema también aparece en el episodio de Kierkegaard y Lolita Yala, pues Kierkegaard liga la angustia existencial al pecado original. Hoy vamos a platicar desde y principalmente de masoquismo, y en menor medida, solo en lo que nos aporte para comprender al masoquismo, hablaremos de sadismo. Lo haré por dos razones. Primera, porque el autor masoch, de quien sale el término masoquismo, es infinitamente mejor narrador que el marqués de Sade, de quien sale el sadismo. Sin embargo, ha sufrido una injusticia en ser colocado, al menos en términos clínicos y coloquiales, como un complemento a Sadi. Y segunda, porque quiero hablar de sadismo a partir de un texto de Simón de Beauvoir, entonces lo dejaremos para el siguiente episodio. Así que veamos, ¿qué es el masoquismo en literatura? ¿Por qué han sido injustos con masoch y, y cómo? ¿Y qué tiene que ver todo esto con los Rolling Stones? Así que prendan un porro, sírvanse un café y agárrense porque ahora sí nos vamos a ir al mame. Estas historias empiezan en el océano, unidas por los tentáculos de las medusas que se confunden con bolsas de plástico. Pero no sorprende que exista la palabra compuesta sadomasoquismo ¿no? como decíamos la primera impresión es que pues forman una pareja hecha a la medida uno golpea por placer y el otro recibe el golpe por placer también pero en el campo de la literatura y la filosofía y quizá también el de la psicología es un término del cual debemos es un término el que debemos sospechar y cuestionar al unir ambas filosofías se deja entendido que funcionan en el mismo espacio y en el mismo diagnóstico Y aquí es en donde está el problema y el error. Ahora, por el lado de los kings me parece que no debemos ser tan exigentes por dos razones. Primero, al ser un lado práctico, que se basa en el placer físico, requiere de una simulación y la fantasía para funcionar, por lo que no podríamos exigir pureza al king del sadismo, porque terminaríamos con una serie de violaciones que anulan el consentimiento. Y segundo, si de por sí ya es complicado superar el tabú de hacer realidad un king, sería penoso trabarlo con minucias semánticas. Es decir, es un compromiso que aceptamos a partir de, de la ética y de lo práctico. Pero en el espacio estricto de la literatura y filosofía, y tal vez el de la psicología, debemos separarlos porque tratemos, tratamos con juicios en personas o diagnósticos en pacientes. Además, quiero enfatizar que en este espacio ambas filosofías incluso podrían superar la sexualidad o hasta carecer de ella. Por ejemplo, podríamos aplicarlas a teorías literarias, a teorías sociopolíticas, etc. Mientras que los kings aplican el sadismo y el masoquismo en el aspecto físico principalmente, es decir, en el aspecto sensual, la filosofía lo puede también aplicar en un aspecto intangible. Y en el caso del masoquismo específicamente, se acerca más al amor y a la psique que a la sexualidad. Es por eso que Masoch le llama supersensualismo, es decir, que va más allá de lo sensual, es decir, que va más allá de lo que nuestros sentidos pueden captar. Pero es algo complicado, así que comencemos a, a deshebrar la carnita. Y bueno, ¿por qué llamarles filosofías al sadismo y al masoquismo en lugar de patologías, perversiones, desviaciones, preferencias sexuales o cualquier otro calificativo que se les ha dado a través del tiempo? Y eso es porque vamos a hablar a partir de la literatura y no de la psicología o de la sexualidad, aunque tengamos muchos puntos en común. Es decir, vamos a extraer la filosofía que ambos autores, tanto el marqués de Sade como Leopold von Saja Masoch, exponen en su literatura para ver cómo es aplicable en corrientes de pensamiento. Y bueno, decíamos que Masoch ha sido injustamente tratado por la posteridad, ¿no? Primero, por el lado de la psiquiatría, cuya figura responsable de transferir el concepto de masoquismo hacia la psicología fue el clínico eh, Richard von kraft evin quien escribió en 1886 un libro que se llama Psicopatia Sexualis, que en realidad es más bien un manual clínico y es uno de los libros fundacionales para el estudio de la sexualidad clínica. Eh, kraft evin es pionero en tratar la sexualidad bajo el rigor clínico. ¿no? Entonces, Como les decía, este libro más bien es un manual eh, clínico cuya intención fue servir como referencia en aspectos legales y médicos. O sea, qué criminales deberían ser juzgados sin su su sano juicio o qué personas deben ser ingresadas a un centro psiquiátrico. Este tipo de respuestas han sido resueltas a partir de ciertos manuales clínicos. Kraft-Evin acuñó en psicopatias sexuales los términos sadismo y masoquismo uniendo historiales clínicos con las novelas de Masoch y Sade. Esto no quiere decir que es la primera vez que aparecen estas prácticas. De hecho, el libro de Psicopatia Sexualis eh, utiliza eh, cartas de, digamos de, de otras personas, otros pacientes que ligan sus prácticas también con la de, con la de Masoch. ¿no? Más adelante lo vamos a, vamos a ver un poco de eso, pero... En donde un, un paciente dice: Bueno, cuando leo la novela de La Venus de las Pieles de Masoch, pues en, encuentro a alguien similar a mí, ¿no? Entonces, pero sí es Kraft el primero que acuña el término sadismo y masoquismo, ¿no? Además, fue él de los primeros, si no es que el primero, eh, en clasificar la homosexualidad como perversión. Ahora, para él, eh, o sea, vaya, ¿qué es una perversión? será la pregunta, ¿no? Y para él, el sexo eh, debe servir para la reproducción y cuando no es así eh, lo consideraba entonces como una perversión como es el caso de la homosexualidad y como es el caso en gran medida del masoquismo y del sadismo es por eso eh, que les mencionaba anteriormente que bien pueden ya sea superar la sexualidad o carecer de ella al menos la sexualidad física ahora como ya podrán imaginar esta reducción de kraft Evin. de am- esta reducción de ambas filosof- de filos- filosofías creó el estigma que aún poseen. Eh, Leopold von Saha Masoch ya era un escritor famoso y estimado por sus contemporáneos cuando kraft ebing publicó el libro y quedó perturbado al respecto porque no solo atacaba la, eh, su filosofía literaria sino atacaba a sí mismo. En el episodio anterior veíamos cómo para Freud... Eh, los personajes literarios eh, representan la psicología directa de sus autores y esto fue, vaya, mientras esto fue un, un error crítico en el caso de Shakespeare en el caso de Masoch es demasiado cierto, al grado que el autor llevó a cabo un romance con una de sus fans, con quien se carteaba basándose en los personajes de la novela La Venus de las Pieles ¿no? entonces vemos que en este caso es más difícil separar la biografía de la obra. Ahora, Masoch era conocido por los medios, por sus contemporáneos, como el Turgeniev de Rusia Menor. Rusia Menor es lo que ahora es Ucrania, ¿no? Iván Turgeniev es uno de los autores fundacionales de la literatura rusa, y esto lo traigo a colación solamente para dimensionar la estima y la recepción que tenía el público de Masoch. ¿no? O sea, ya... Es decir, eh, bueno, ya era... No, no era... No se hizo famoso por Kraft Evin, es a lo que quiero llegar Ahora, a él le fascinaba el folclore de las minorías de su región, eh, del del imperio austrohúngaro, y es por eso que en su obra, eh, su obra está llena de relatos y leyendas eh, polacas, judías, húngaras y galicianas. Y bueno, lo curioso es que, como les decía, no es de que Kraft Evin lo haya hecho famoso, pero es gracias a Kraft Evin, en gran medida, en que ahorita sigue perdura su nombre, ¿no? Y es curioso y sumamente injusto con Masoch que su apellido siga vigente solamente desde lo clínico y no como el gran autor que era, ¿no? cosa que no sucede del todo con el Marqués de Sade. Ahora, dicho esto, eh, su novela, eh, yo creo que la más famosa, definitivamente la más famosa, La Venus de las Pieles y su filosofía, Estuvieron presentes a mediados del siglo XX con artistas como Luis Buñuel, ¿no? que, que tiene una película que se llama Belle du Jour, que está basada libremente en la novela, y también con la banda Velvet Underground, que tiene una canción que se llama Venus in First, y entre otras obras de cine y de teatro. Ya en el siglo XXI vemos el resurgimiento del, del interés por el masoquismo en una, pelic- una película de Roman Polanski, que lleva el mismo nombre de la novela y también obviamente con el éxito de Fifty Shades of Grey, que un poco más adelante veremos cuál es la conexión principal con Fifty Shades of Grey. Ahora vamos a separar el sadismo del masoquismo. Y bueno, habrá que preguntarnos de qué va la obra de cada uno. no O sea, cuál es el ideal sadista y cuál es el ideal masoquista. Para tratar de separarlos, me basaré en un texto de Gilles Deleuze, que es uno de los filósofos más influyentes del siglo XX y que es principalmente conocido por el concepto de rizoma. Me voy a apoyar en él porque él tiene un ensayo eh, que se llama Lo frío y lo cruel, lo eh, lo frío y lo cruel, perdón, que es un ensayo relativamente breve y que aparece en algunas ediciones de, de La Venus de las Pieles, aparece como prólogo, aparece como introducción, o simplemente como añadido, ¿no? Pero bueno, para hacer esta, esta incisión y separar estos, estos dos conceptos, estos dos términos, regresemos a la pregunta que, le hice, que les hice en un inicio sobre el fútbol. Es decir, ¿diríamos que el futbolista es necesariamente también un futbolista o un golfista? Y bueno, para esto hay que ver qué atributos comparten, ¿no? O sea, es decir, del fut, el futbolista, del fútbol, comparte la técnica de golpear el balón con precisión, la técnica de hacerlo, vaya, con diferentes partes del pie, dependiendo de cuál es la intención del golpe, dependiendo qué efecto se le quiere dar al balón, y también comparte seguramente fuerza física en las piernas, ¿no? Pero esto no es suficiente para el futbolista, porque pues faltaría la condición física, falta la visión, del, eh, la visión de campo, el control de balón, la rapidez, la velocidad, eh, la coordinación del cuerpo y claro, la comunicación, eh, porque estamos hablando ahora eh, de un juego en equipo, no a diferencia del footgolf. Ahora, estos atributos, así por sí solos, excluyendo los que mencionamos de del fútbol pues no son suficientes para considerar un golfista como un jugador de fútbol y por otro lado del golf podríamos rescatar la lectura de campo que incluye eh, pues entender y leer la caída que tiene el campo la velocidad del pasto no etcétera eh, así como la paciencia eh, y la concentración ¿no? que son atributos claves para un buen golfista Pero vamos, en el futbol no se usan palos, que es la herramienta principal del del golfista. Entonces, vaya, tenemos que concluir que un fútbolista no necesariamente cumple con las aptitudes necesarias para ser un futbolista o un golfista. Y esto es porque, aunque el fútbol es la unión de ambos deportes y aunque convergen en muchos puntos, el fútbol se convierte en un deporte nuevo. Para Deleuze, así funciona el mundo en gran medida. Y él lo explica a partir del concepto de rizoma, que es un tanto complicado, pero bueno, es muy pertinente para la serie porque para Deleuze es, el rizoma lo llama como el anti-edipo y el, eh, la anti Rizoma es un término que viene de la biología, y que se refiere a los tallos de ciertas plantas, como es el caso del jengibre. ¿no? Imaginen un tallo cu- cuyo punto de origen ya se perdió en el caos visual de sus infinitas raíces ¿no? y de su forma que no indica un punto de origen. Para Deleuze así funciona el mundo, es decir, cada cosa, pero dentro de, de cosa imaginen o sea, podría ser una persona, una ciudad o un concepto, una abstracción, o sea, cada cosa tiene un tallo rizomático, cuyas raíces buscan puntos de conexión con las raíces de otras cosas. Que esas otras cosas pueden ser también ya sea personas, ciudades, conceptos, abstracciones y las conexiones pueden ser entre entre dos personas, entre una persona y una ciudad, entre una persona y un concepto, etc. Imagínense todas las combinaciones posibles, son infinitas. Ahora, Esto es muy claro, por ejemplo, en las ciudades, en las metrópolis. Tienes un hospital en el centro y van apareciendo alrededor farmacias, van apareciendo tiendas de conveniencia, porque, vaya, eh, les funcionan eh, teniendo un hospital cerca, porque, pues, pensando en en qué, qué va a vender mejor, ¿no? Pero luego el hospital con el tiempo deja existir, ya sea que quiebra, desaparece por alguna razón, y lo nuevo que llega, pues, va a tomar en cuenta lo que hay alrededor, ¿no? va a tomar en cuenta que hay farmacias y que hay tiendas de conveniencia. Y entonces quizá eh, se instala ahora en vez de un hospital, pues un edificio de seguros médicos. ¿no? Y quizá con el tiempo quiebra una de esas tiendas de conveniencia y quiebra una farmacia y se instala un banco y todo va cambiando y se va alimentando entre sí. Ahora, con el tiempo vamos a perder un sentido del punto de origen. No vamos a saber, eh, vayan 200 años, 100 años, lo que sea. No, la gente no va a saber que el punto de origen quizá fue ese hospital, no? Eso ya se perdió porque lo, lo que está alrededor también cambió, no? Entonces, eh, esto nos da un sentimiento de caos. Pero esto no quiere decir que todo sea aleatorio o que funcione con el azar, ¿no? O sea, si hay un método en el cual se fue acomodando, ¿no? Y a esto le llama Deleuze un caosmos, ¿no? A, a, a diferencia de un cosmos, Es un caosmo. Es decir, un tipo de caos por sus conexiones infinitas, pero que tiene un método y que tiene una forma de acomodarse y que funciona, ¿no? que el caos en teoría pues no podría funcionar. Pero claro, este eh, se, se perdió el punto de origen y no hay nada que organice este caos. Es algo que se va simplemente dando, ¿no? Porque cada cosa, ya sea la tienda de conveniencia, el edificio, las personas que lo habitan, los carros, todo, todo está buscando puntos de conexión. Todos están buscando puntos de conexión Eh, interactúan entre sí. Pero hay algo crucial que dice Deleuze de estos puntos de de conexión. Dice, cuando dos cosas se conectan, se convierten en una nueva. Él utiliza un ejemplo rizomático eh, con una orquídea que imita a una avispa hembra para atraer a la avispa macho y para que este eh, este macho pueda llenarlo de polen y cuando este macho se vaya de la orquídea pueda distribuir el polen en el campo, ¿no? Es la manera, de, es la polinización, ¿no? Entonces, mientras que la orquídea efectúa esta mímesis, en realidad no se convierte en una avispa por dos razones. Número uno, no es una avispa, ¿no? Sino es una orquídea fingiendo ser una avispa. Y dos, porque la mímesis le da una plusvalía a la orquídea que no tiene la avispa. Es decir, esta orquídea tiene beneficios por fingir ser una avispa eh, beneficios en cuanto a la reproducción, ¿no? en cuanto a la polinización la avispa no tiene ningún beneficio por ser visualmente una avispa, ¿no? entonces este punto de conexión dice Deleuze, crea algo nuevo volvemos al foot golf el foot golf deja de ser la combinación de fútbol y golf y se convierte en algo nuevo, se convierte en un deporte nuevo las aptitudes de los jugadores serán distintas y aunque tengan, aunque compartan aptitudes con, con otros aportes, digamos que el set de aptitudes va a ser distinto y va a ser particular al futbolista, ¿no? Inclusive el campo puede ser distinto. Quizá eh, para un futbolista eh, eh, es muy grande el campo de golf, ¿no? Entonces. Eh, un campo de fútbol pues sería más pequeño sería quizá el pasto sería distinto eh, no sé o sea digo, lo, eh, ah, tiene que cambiar no o sea eh, digo claro está también lo práctico pero digamos que podría cambiar muy bien ahora pasemos al sadomasoquismo porque hay algo similar que está pasando aquí ahora Freud y otras figuras eh, figuras del psicoanálisis asumieron que el sadista requería de un masoquista mientras, y, y, y viceversa, ¿no? que el masoquista requería de un sadista. Como decíamos, uno golpea y el otro recibe. Pero aquí hay algo, aquí hay un error grande eh, y, un, y uno de los problemas principales con el psicoanálisis, ¿no? que supuestamente todo parte de la figura paterna y el falo. Es decir, que la mujer no es que tenga su propio órgano sexual, sino que carece del falo. Y esta premisa obliga erróneamente a encajar todas las piezas a partir del padre siempre, sin dejar abierta la posibilidad de que no sea el caso. Y a esto Deleuze eh, eh, lo, lo dice en su libro de Rizoma, en su introducción de Rizoma, eh, lo llama por eso como el santiedípico. Les voy a leer un, un fragmento muy breve. Dice... Es evidente que la psicoanalista Melanie Klein no entiende el problema de cartografía de uno de sus pacientes infantiles, llamado Richard, y se contenta con sacar calcos prefabricados, es decir, Edipo, el buen y mal padre, la mala y buena madre, mientras que el niño intenta desesperadamente continuar una performance que el psicoanálisis desconoce totalmente. Ahora, como decíamos, esto se complica un poco porque hay que tomar algo en cuenta. Primero escribe su obra Sade, o sea, primero existe Sade, y después Masoch. Es decir, cuando escribe Sade su obra, no tiene concepción, eh, digamos que del masoquismo como la tiene Masoch. Seguramente hay personas eh, eh, que tenían ese, digamos que esas prácticas pero al menos no en cuanto al masoquismo como aparece después con Masoch y kraft Por el otro lado, Maso cuando escribe sus obras, ya existe el marqués de Sade, es decir, ya está consciente del sadismo. ¿no? Por esta razón, porque de cierta manera el sadismo aparece en las obras de Masoch, que vamos a especificar un poco más adelante, es que se le atribuye esta... Este, esta cualidad complementaria ¿no? pero si pensamos en lo que nos dice Deleuze el rizoma una vez que el sadismo una vez, entra al masoquismo es decir una vez que el sadismo entra a la obra de Masoch se convierte en algo nuevo y no podríamos hablar que es el sadismo del marqués de Sade sino que es el sadismo ahora De mazo. Sí, pero entonces a usted lo que le gusta es que le peguen diferente. Ay, otra vez este, cabrón. A ver, Jorge, ¿sabes orar? Sí. Pues órale la dirección, cabrón. Va a tener un poco más de sentido más adelante cuando hagamos un, un breve resumen de lo que es la obra... Eh, la obra de Masoch pero antes hay que ubicarnos eh, también contextualmente porque a partir del filósofo Immanuel Kant de quien hablamos un poco en el el episodio de Batman hubo un cambio radical en la postura de la ley ahora temporalmente Kant se ubica en la ilustración, es decir cualquier cosa antes que Sade eh, 20 años antes que Sade, una cosa así Eh, ambos en el siglo XVIII pero esto es algo que aparece mucho en la obra de Sade, ¿no? esta idea de la ley, o esta idea de, eh, que se está poniendo en duda. ¿no? Previo a Kant y a la Ilustración, la ley era el reflejo del bien moral, de un bien superior divino. Es decir, la ley no es fuente de donde viene el poder, digamos, sino que representa el poder del bien superior. Y esto es importante porque hace que las personas que sigan la ley, es decir, que que procuren la ley, sean por ende personas moralmente rectas. Ahora, como apoyo visual, imaginemos a la ley girando alrededor del bien superior, ¿no? Pero con Kant cambia las cosas. Él dice que la ley no es dependiente del bien superior, sino al contrario, que el bien superior es dependiente de la ley, es decir, que el bien superior ahora gira alrededor de la ley y esto significa que el fundamento de la ley ya no se encuentra corroborado en principios divinos, sino en la ley misma, en sí misma. ¿no? Es decir, la ley pasa a ser un absoluto que no hace referencia a nada más ni necesita hacer referencia a nada más. Esto crea una revolución moral eh, que me gustaría ahondar eh, más en otro episodio para hablar de Franz Kafka, pero crea una revolución moral eh, de la cual Sade habla mucho. ¿no? Por ejemplo, en la novela, quizá una de las novelas más representativas del sadismo es la, su novela que se llama Justina o los infortunios de la virtud. Eh, hay que resaltar aquí la palabra virtud el argumento es así Justina y su hermana vienen de una familia alcurnia pero sus padres pierden toda su riqueza y mueren por lo que ambas quedan huérfanas desde muy pequeñas y de inmediato se separan porque la forma en que ambas pretenden vivir su vida es diametralmente opuesta la hermana de Justina quiere una vida basada en el vicio es decir, eh, eh, lleva una vida en la prostitución con el objetivo de obtener riquezas, tierras, eh, rentas, etc. Por el otro lado, Justina reniega el vicio porque ella opta por una vida llena de virtud. Y con el tiempo de la novela vemos que que a la gente que opta por el vicio es recompensada, eh, mientras que la gente que opta por la virtud es castigada. Bueno, ¿y cómo decide el marqués de Sade poner a prueba a Justina, eh, que es como el símbolo de la virtud. Bueno, pues esto es prácticamente las 300 páginas de la novela. Justina se topa a unos hombres, los hombres torturan, la torturan, la violan, la abusan de ella eh, varias veces, no solamente una, varias veces, y después muestran un argumento filosófico de por qué la acaban de violar. Y esto lo hace, no sé... Alrededor de, ella sufre, no sé, 30, 40, entre violaciones, torturas, todo, ¿no? Hay incesto, hay, hay absolutamente todo. Hay, obviamente, asesinato, etc. Pero, digamos que aquí lo, lo... vaya, la técnica narrativa, y aquí es lo que, mi, mi asunto con la injusticia, con Mazo es de que, Sade no tiene una técnica narrativa interesante. Es decir, no hay una tensión, no hay una culminación, no hay un clímax, no hay un desenlace, no hay todo es eh, igual, ¿no? Porque su técnica es demostrativa y acumulativa. Es decir, demuestra visual, me co- co- vaya de una manera. No, no es que sea un mal escritor, sino un mal narrador, más bien eh, demuestra co- eh, de una manera muy visual eh, todos los los, los actos violentos y las torturas y demás. Y eh, después hay un argumento filosófico. Y ese argumento filosófico me parece que es como, como si la novela fuera una excusa para demostrar ese argumento filosófico. no Entonces les voy a leer así brevemente lo que le dice, de hecho, un, la, una de las pocas mujeres libertinas que aparecen. Eh... Después de todo lo que ha pasado, no todo, todo el, el argumento de por qué, por qué el vicio en esta vida. Y bueno, le dice ella a Justina, le dice, el hecho de que el hombre elija el, bueno, vamos a hacer ese cambio. El hecho de, eh, de que el ser humano elija el bien no es lo que lo hace encontrar la felicidad, querida niña, porque la virtud, como el vicio, no es más que un modo de conducta. Por lo tanto, no se trata de encadenarse a una prefiriéndole al otro, sino de seguir el camino de re- que recorren los demás, porque el que se aparta del camino siempre está equivocado. Es un, en un mundo totalmente virtuoso, te recomendaría la virtud, porque al ser merecedora de todas las recompensas, la dicha dependería infaliblemente de la virtud. Pero en una sociedad totalmente corrompida, nunca te aconsejaría otra cosa que el vicio. El que no va por el sendero común perece inevitablemente porque todo lo que encuentra a su paso choca con él y como es el más débil necesariamente tiene que quedarse. Ahora, ¿qué tiene que ver esto y por qué tiene sentido en este mundo de Sade? Aquí como veíamos que con Kant se pierde que la ley es como un reflejo del, de la virtud divina. ¿no? Entonces... Eh, tiene sentido al ser católico o al ser eh, al, al, al responder a una ley divina tiene sentido se, eh, seguir la virtud porque aunque no se eh, aunque no se recompense terrenalmente puede llegar a, a recompensarse con el cielo ¿no? pero Sade es ateo y está promoviendo aquí otro de los asuntos digamos que inmorales otras las cuestiones inmorales eh, en esta época. Es, el, es su ateísmo. Entonces, ¿sabe lo que está diciendo? En un mundo ateo, eh, uno no puede... En un mundo no solamente ateo, sino que lleno de guerra, lleno de pestes, lleno de... Eh, ¿no? con toda esta idea pesimista lo que es el mundo, lleno, lleno de, de vicios. Eh, y también por eso demuestra, de cierta manera, a los sacerdotes violando mujeres. Es decir, este mundo tan hipócrita, tan lleno de vicios... En este mundo no funciona la virtud y no va a ser recompensada. Al contrario, te van a arrasar. Eh, porque o eres el martillo o eres el yunque, Es decir, o eres el amo o eres el esclavo. Y esto, es un, es una, esto está extraído totalmente de, de la dialéctica del amo y esclavo de Hegel, pero que les voy a hablar también en el siguiente eh, episodio para... Para no llenarlo, no atiborrarlo de cosas. Pero bueno, esto es prácticamente el, la filosofía, digamos que así a, a grandes rasgos de Sade. Es decir, un mundo lleno de vicios no puedes eh, ser virtuoso. Porque si no, eh, los libertinos, la gente llena de vicio, te va a abusar de ti, te va a atropellar, va a ver por sí misma porque, dice, todos somos egoístas. ok. Ahora, bueno, ¿de, ¿de qué va la Venus de las Pieles? Y hay dos novelas principales cuando hablamos de, o más bien no principales, sino que conforman eh, el ideal completo masoquista, sobre todo hablando de, de la mujer déspota, ¿no? Una de ellas es la madre de Dios y la otra la Venus de las Pieles. Y, y ambos personajes, ambos mujeres, eh, son muy similares, ca- vaya, casi idénticas. Eh... Pero bueno, inicia, hablemos de la Venus de las Pieles porque es la novela más famosa de él y también me parece que es, es mejor, aunque ambas son excelentes. Ahora, inicia la novela con Severino, que es el protagonista. Inicia él platicando con la diosa Venus en un sueño y Venus se presenta como una mujer de mármol envuelta en pieles. Ahora, el mármol aparece en varias ocasiones en las novelas de Mazo. Eh, representa el frío de, de la mujer déspota, ¿no? Eh, las pieles la la cubren del frío porque ella que es griega que viene del sur de Europa no está acostumbrada al frío del norte al frío germano y aquí Maso juega con con un doble significado refiriéndose al clima y también a la la, la idiosincrasia alemana germana eh, o también de Europa del Este que tiende a ser más fría que la... Que la, la italiana, que la griega, ¿no? Entonces eh, aquí juega con un doble significado y aparece un guiño maravilloso de Mazo en, en que Venus no deja de estornudar, ¿no? Porque tiene un resfriado. Ahora, este sueño eh, fue inspirado por un cuadro que ve Severino, del pintor renacentista Tiziano, que se llama La Venus del Espejo. Y en este cuadro de Tiziano aparece la Venus en, eh, o Venus. Eh, envuelta en pieles rojas y las pieles aquí es uno de los fetiches necesarios cuando hablamos de la idea del ideal masoquista, otros siendo el látigo y los zapatos de tacón alto ahora un fetiche es como digamos que ese objeto de acuerdo al psicoanálisis es ese objeto último que estuvo presente en cuanto se imprimió el de, este deseo de, de la persona ¿no? y esto lo, lo eh, lo dice Mazo en, en una de sus cartas, dice que tenía una tía, no recuerdo si era la vecina o si era la, una tía de ella, que, de la cual digamos que él se, pues no se enamoró, estaba muy joven, pero como que se, se, se prendió, digamos, le, le, le prendió un deseo y que la vio vestida de esta manera, ¿no? Mientras que él estaba escondido en... en él, él estaba dentro de su cuarto, eh, creo que ella entra y él se, queda, se esconde en un armario y la ve de esta manera, ¿no? Entonces, por eso siempre parece como necesario del ideal masoquista de la mujer déspota eh, las pieles, el látigo y los zapatos de tacón alto. Ahora, las pieles que hay en... Este, eh, la, las pieles de las, a las que se refiere Masoch son más... son pieles de, de animal, ¿no? O sea, hay, ahorita ya cuando hablamos del del king, que aparecen pieles, más bien, o más bien aparece esta ropa de, de látex, o aparece esta ropa de eh, negra y pegada. ¿no? Entonces eso ya fue una, un cambio en, en, en este estereotipo. ¿no? Pero bueno, este sueño lo cuenta, lo narra, que, que está hablando con, ben, con Venus, y de ahí se arranca para, para platicarnos una historia amorosa que tuvo con el otro personaje con la torturadora, con la déspota, que se llama Wanda, ¿no? Y aquí algo interesante, ellos, Severino y Wanda, se conocen, se gustan, se enamoran y después de enamorarse, él la convence de firmar un contrato en lo que estipula que él se convertirá en su esclavo. Y esto es algo importante, y esta es la diferencia con la, madre, con la novela La Madre de Dios, porque La Madre de Dios, la, la figura de, de la mujer ya es esta mujer déspota mientras que aquí y algo muy importante y una diferencia crucial del, del sadismo es que Severino la, la, la educa, la convence y la educa de tal manera para convertirla en la torturadora y ella no está de acuerdo en un principio, pero se gusta lo suficiente, se enamora lo suficiente como para ella acceder y le dice ella, le advierte, ¿no? Le dice, eh, no voy a hacer que me termine gustando, cosa que sucede al final. Por eso, eh, digamos que se sale de control esta relación masoquista, eh, porque también aquí hay otra, otro factor importante, si no es que necesario para el ideal masoquista, y es que Severino agrega a un tercer personaje que es un hombre al que le llama el griego, por si no era suficiente la la influencia griega en la literatura de Masoch Eh, pero bueno, eh, agrega esta tercera figura que es un hombre que le llama el griego para que que Wanda le sea infiel a Severino con el griego pero no solamente con el consentimiento de Severino sino que impulsado por Severino porque Severino le dice no hay eh, dolor más fuerte para el hombre que ser engañado por su pareja ¿no? y claro aquí estamos hablando que lo que lo que ocasiona este, este aumento de deseo en, en Severino o en el torturado en una relación masoquista es que la torturadora le cause dolor pero un dolor fuerte ¿no? bien les leo el, el inicio del contrato Dice contrato entre la señora Wanda y el señor Severin. El señor Severin von Kusiemski deja el día de hoy de ser el prometido de la señora Wanda von Dunaju y renuncia a todos sus derechos como amante. En cambio, se compromete con su palabra de honor de hombre y de caballero a ser en lo sucesivo el esclavo de aquella, y ella indefinidamente mientras ella misma no le devuelva la libertad. Como esclavo de la señora von Dunaju, ha de llevar el nombre de Gregor, cumplir absolutamente todos los deseos de su dueña, obedecer cada una de sus órdenes, tratarla con sumisión, considerar cualquier signo de favor de su parte como una gracia extraordinaria. La señora von Dunajou no solo podrá castigar a su esclavo su antojo ante el menor descuido o infracción, sino que también tiene derecho a maltratarlo por capricho, o como mero entretenimiento, según le plazca en cada momento, e incluso a matarlo cuando lo tenga bien. Él es, en suma, su propiedad ilimitada. Ahora, el placer de Severino o del torturado viene de la liberación de la ansiedad acumulada, porque después de todos estos, eh, digamos, de todo este dolor recibido, de todos estos castigos, de todas estas torturas, Sí, hay relaciones sexuales, ¿no? Pero aquí es en donde, el, el, donde hay un problema grave con la reducción, porque solamente se dice, bueno, le, eh, va a tener un orgasmo simplemente por pegarle, ¿no? Y, y no, tiene que ver más bien con el manejo de la atención, que esto es lo que, se, lo que funciona muy bien como literatura, ¿no? Como filosofía literaria. Es decir, que el placer viene de la liberación de esa ansiedad que acumuló por medio de la tensión y, principalmente, del dolor. Y esa es una de las diferencias más importantes entre la filosofía literaria de Sade y la de Masoch. Eh, es decir, eh, eh, son dos, ¿no? El contrato y la forma. Y dentro de forma pensemos en el estilo, principalmente en la tensión y en la sutileza, sutileza o decencia. Dice Dele sobre esto, eh, se puede decir de Masoch, pero no de Sade, que nadie ha ido tan lejos con tan poca ofensa hacia la decencia. Esto nos lleva a otro aspecto del arte de Masoch. Es un maestro de la atmósfera narrativa y el arte de la sugestión. El contrato es un acuerdo de consentimiento entre dos partes ¿no? y aquí no, no, no se involucra el Estado, como sí lo hace con Sade. Porque... De acuerdo a Deleuze, Sade representa, eh, digamos que el Estado representa al Padre y por ende la negación de toda ley, ¿no? o estar por encima de toda ley, mientras que en el caso de Masoch no lo está por encima de la ley. Y he aquí que la conclusión es que la razón por la cual Masoch requiere de este de este de esta tortura es porque se siente siente la culpa del padre y requiere que la madre lo castigue, ¿no? Para expiarse de esa culpa Y bueno, ¿qué tiene que ver los pinches Rolling Stones, güey? Yo estoy aquí por los Rolling Stones. Dicho todo esto, todo este preámbulo, si quieren, para la conclusión, vengo a traerles la palabra y persuadirlos de hacernos borgianos o borgesianos. Porque a veces sentimos que la vida no tiene sentido o propósito y que las cosas simplemente suceden, ¿no? Pero es que hay historias que comprueban lo que dijo Borges, que el mundo está conectado por vínculos secretos. Les voy a contar una de ellas. Eran los años 60 en la casa de campo de Keith Richards de Redlands en Gran Bretaña. Richards, George Harrison, su esposa Mick Jagger y Marianne Faithful estaban fumando, tomando, consumiendo anfetaminas y escuchando música. Mick Jagger y Marian Faithful eran pareja. De hecho, la canción de Wild Horses, que es una de las canciones más famosas de Rolling Stones, está inspirada en ella. Marian Faithful era una cantante también y curiosamente es Tátara, tatara. espero que no me falte un Tátara por ahí, pero Tátara Sobrina, de Leopold Vonsaja Masoch. Estaban chileando, escuchando el vinil de Bob Dylan, que... Esto es una mamada, ¿no? Pero bueno, estaban escuchando el vinil de Bob Dylan que compararon, eh, no sé, en Urban Outfitters y justamente en la canción Rainy Day Women, otro otro golpe al ateísmo, irrumpieron 18 policías en la casa de Richards en una redada de narcóticos. George Harrison y su esposa la libraron porque se fueron, por suerte, se fueron antes. Para mal de Marianne Faithful y para bien de este episodio, la redada la cogió en el momento más literario posible. Recién bañada, desnuda, y no me lo van a creer, pero envuelta en un tapete de piel. Ella tuvo que cargar con esa imagen el resto de su vida pública. Ahora a mí nadie me engaña. Los dioses de literatura por medio de los periódicos británicos se encargaron de que Marianne Faithful, hija de Eva Vonsaja Masoch tatara, tatara sobrina del autor de la Venus de las Pieles Leopold Vonsaja Masoch fuera recordada por la farándula y el público como la morra envuelta en pieles denle tiempo que el peso de la ironía germine dentro de ustedes lo único perverso en todo esto es el sentido del humor que poseen los dioses de la literatura Nos vemos en la próxima, se van por la sombrita.